0: Alessandro Conte di Cagliostro è stato un notissimo avventuriero del Settecento, il cui vero nome era Giuseppe Balsamo. Era nato a Palermo da una famiglia di commercianti il 2 giugno 1743. A 15 anni prese l'abito dei confratelli della carità, ma ben presto abbandonò il convento di Caltagirone per tornare a Palermo, dove è attesa lo studio del disegno e si diede a vita scapestrata. Fuggito a Roma, vi sposò nel 1768 Lorenza Feliciani, figlia di un fonditore romano e vi esercitò l'arte del falsario. Dopo vari spostamenti e fughe per tutta la penisola italiana, nel 1775 il balsamo viveva sfarzosamente a Napoli col nome di Marchese Pellegrino. Verso la fine del 76 assunse a Londra il nome pomposo di Conte Alessandro Cagliostro. E conquistata la fama di chimico medico mago e profeta iscrittosi alla loggia massonica della speranza tornò sul continente alternando ovunque truffe e imposture espulso dalla russia nel 1780 ebbe trionfali accoglienze a varsavia e a strasburgo sbalordendo tutti con la trasformazione di metalli vili in oro con miracolose guarigioni con generose beneficenze Il nuovo rito egiziano, di cui Cagliostro era gran cofto, aveva affascinato nobili ed intellettuali con le sue iniziazioni e pratiche rituali che prevedevano la rigenerazione del corpo e dell'anima. Considerevole diffusione ebbero in quegli anni le lisier di lunga vita, il vino egiziano e le cosiddette polveri rinfrescanti con i quali Cagliostro compì alcune portentose guarigioni, curando, spesso senza alcun compenso, i numerosi ammalati che nel 1781 gremivano la residenza di Strasburgo. Il comportamento filantropico, la conoscenza di alcuni elementi del magnetismo animale e dei segreti alchemici, la capacità di infondere fiducia e al tempo stesso di turbare l'interlocutore, penetrarlo con la profondità dello sguardo da tutti ritenuto quasi soprannaturale. Queste le componenti che contribuirono a rafforzare il fascino personale e la lore di leggenda e di mistero che accompagnarono Cagliostro fin dalle prime apparizioni. Cagliostro però raggiunse l'apice del suo successo a Lione, dove consolidò il rito egiziano. Il famoso processo della collana però fu per lui il principio della fine. Amico del cardinale di Rohan e accusato dalla contessa de la Motte di aver ideato e attuato la colossale truffa, il cagliostro fu chiuso con la moglie nella bastiglia, riuscì a provare la sua innocenza e fu rimesso in libertà, accompagnato a casa da una folla innumerevole, ma gli fu imposto di lasciare Parigi e così lui si rifugiò a Londra. Tra il 1786 e il 1788 la coppia cercò di risollevare le proprie sorti, compiendo vari viaggi. In Savoia, a Torino, a Genova, a Rovereto, in queste città Caiostro continuò a svolgere l'attività di taumaturgo e ad instaurare logge massoniche. Giunto a Trento nel 1788 fu accolto con benevolenza dal vescovo Pietro Virgilio Thun che lo aiutò ad ottenere i visti necessari per rientrare a Roma. Pur di assecondare i desideri di Serafina, la moglie, era disposto a stabilirsi in una città ostile agli esponenti della massoneria, considerati faziosi e reazionari. L'iniziativa di Cagliostro di instaurare anche a Roma una nuova loggia di rito egiziano, pur non conseguendo l'esito sperato, fu interpretata come una vera e propria sfida dalla chiesa, che attraverso il santo uffizio sorvegliò con maggior zelo le mosse dello sprovveduto avventuriero. Caiostro venne denunciato dalla moglie, di cui il conte sapeva di non potersi fidare. Più volte, infatti, la donna non aveva dimostrato il minimo attaccamento alla vita coniugale. A questo proposito Caiostro sperava di poter rientrare in Francia, essendo caduta la monarchia che lo aveva perseguitato. A tal fine scrisse un memoriale diretto all'Assemblea Nazionale Francese, dando la massima disponibilità al nuovo governo. La relazione venne intercettata dal Sant'Uffizio, che redasse un dettagliato rapporto sull'attività politica e antireligiosa del Gran Cofto. Papa Pio VI, il 27 dicembre 1789, decretò così l'arresto di Cagliostro e della moglie. Prigioniero nelle carceri di Castel Sant'Angelo e posto sotto stretta sorveglianza, Cagliostro attese per alcuni mesi l'inizio del processo. Al consiglio giudicante, presieduto dal segretario di Stato cardinale Zelada, egli apparve colpevole di eresia, massoneria ed attività sediziose. Il 7 aprile 1790 fu emessa la condanna a morte e fu indetta nella pubblica piazza la distruzione dei manoscritti e degli strumenti massonici. In seguito alla pubblica rinuncia ai principi della dottrina professata, Cagliostro ottenne la grazia. La condanna a morte venne commutata dal Pontefice nel carcere a vita, da scontare nelle tetre pigioni dell'inaccessibile fortezza di San Leo, allora considerato carcere di massima sicurezza dello Stato Pontificio. Del lungo periodo di reclusione, iniziato il 21 aprile 1791 e durato più di quattro anni, rimane testimonianza nell'archivio di Stato di Pesaro, ove sono tuttora conservati gli atti riguardanti l'esecuzione penale e del trattamento improntato a principi umanitari riservato al detenuto. Il 26 agosto 1795 il famoso avventuriero, ormai gravemente ammalato, si spensa a causa di un colpo apoplettico.